0: Allora, grazie, grazie dell'invito, della possibilità di essere tra voi. Ecco, io tenterò di interpretare questo tema che mi è stato affidato eh, leggendolo nella chiave, diciamo così, la formula che vi propongo è quella della scuola del bene comune. Quindi Il titolo formale è trasformare la scuola per trasformare la società. Naturalmente il titolo sottende una cosa importante che non viene detta, che è trasformare la società. Eh, va di pari passo, anzi in qualche modo è riflesso dell'aiutare le persone a nascere veramente, che resta lo scopo istitutivo fondante dell'educazione, quindi ecco non vorrei proporre un'idea strumentale della scuola, non è solo una funzione sociale è proprio una funzione umana, umanizzante, cioè riconoscere no, l'esigenza di aiutare le persone, di fare strada con le persone che crescono, perché arrivino alla loro pienezza no, dell'essere persona umana. E però dicevo, l'idea di una scuola del bene comune, cioè che non sia una scuola di altre cose, e tantomeno sia una scuola per il mercato, semmai per cambiarlo profondamente questo mercato che un po' ci tortura. Ecco, l'idea di una scuola del bene comune chiede un po' un ripensamento complessivo, sia sicuramente delle tendenze attuali, di come oggi viene manipolata l'istituzione scolastica, l'università, di come viene alterata anche la relazione tra le generazioni. E dall'altro però richiede un orizzonte positivo, uno dei punti di debolezza anche della critica che in questi anni abbiamo rivolto alle tendenze liberiste cioè in generale di mercatizzazione del mondo, di mercatizzazione della vita dove tutto procede secondo il denaro non solo come potere ma quasi come soggetto unico soggetto impersonale della società dopodiché se il denaro è il soggetto noi diventiamo le pedine assolutamente trascurabili, irrilevanti avendo poca scelta tra l'essere risorse del capitale, l'essere esuberi o l'essere scarti ecco, una persona non è una risorsa, non è un esubero, tantomeno è uno scarto ecco, finché guardiamo la vita con lo sguardo del denaro sembra un'espressione spettrale, ma oggi è così se guardiamo la vita con lo sguardo del denaro, la vita è ridotta a nulla laddove il denaro vale tutto, nulla vale veramente e la prima cosa, che la prima realtà che perde valore sono gli esseri umani, le relazioni, il mondo naturale. Cioè i valori reali, i valori viventi, i valori che respirano. Allora, mi, mi sembra importante cominciare a delineare in modo progettuale il tipo di società, dunque il tipo di scuola, il tipo di università che noi vorremmo, che sta nel fondo del cuore delle aspirazioni umane, altrimenti finché non è chiaro a che cosa diciamo sì il nostro no è molto debole, è molto facilmente aggirabile tanto che oggi voi vedete un riscontro oggettivo nello scenario pubblico ecco questo no all'andamento della mercatizzazione, alla cultura della mercatizzazione eh, non ha dei protagonisti politici Eh, lo spettro delle nostre forze politiche, tranne piccolissime eccezioni, è tutto interno alla logica del liberismo, tutti i nostri politici per seconda, terza mano, per sentito dire, parlano di crescita, di flessibilità, di competitività, di PIL, ecco insomma hanno assorbito quel tipo di ideologia, la spacciano per la modernità come se fossero le idee insomma le ultime arrivate insomma un tardo prodotto di metà settecento ormai cose ampiamente superate ma da noi tale la culturale vengono presentate come se fosse la modernità se tu sei contrario vuol dire che sei un uomo di un altro secolo o una donna di un altro secolo che sei fermo all'ideologia e questa accusa di ideologia è come un macigno che ci impedisce di pensare la società di pensare la storia, di pensare la scuola, l'università, di pensare la vita che la vita se non viene pensata non viene riconosciuta il vizio di noi insomma studiosi di filosofia in molti casi era quello di sostituire la vita con il pensiero di usare per esempio la filosofia per studiare la filosofia, cioè in modo autoreferenziale non la filosofia per studiare la vita e per imparare dalla vita che è il modo concreto di fare filosofia però oggi questo interdetto in realtà ha proibito proprio di pensare alla vita perché la vita deve essere inglobata nell'economia e l'economia nella finanza oggi la nostra è una società finanziarizzata, cioè vuol dire tutte le istituzioni anche la famiglia che in fondo è rimasta la prima istituzione economica reale non è il mercato, è la famiglia quella che permette alle persone di vivere, di nutrirsi, di dormire, di avere un'abitazione, di, di avere una vita quotidiana. Non è certo per il mercato che noi riusciamo a sopravvivere e grazie alle famiglie di qualunque tipo, eh, non ci formalizziamo, lo dico in senso plurale, però grazie insomma a nuclei di persone che con un principio di solidarietà, di cura reciproca si aiutano a stare al mondo. Ecco oggi tutte le istituzioni dalla famiglia, alla scuola, all'università, all'ospedale, il carcere, il parlamento, tutte le istituzioni in modo più o meno diretto devono obbedire agli imperativi che vengono da questo nucleo per cui insomma di potere che è quello dei gruppi speculativi dei gruppi transnazionali della grande finanza che sono obbligano a vivere come se lo scopo della vita fosse accumulare denaro, insomma la nostra società è come una famiglia in cui c'è il padre che va a giocare tutte le risorse, quello si chiama appunto la, la borsa, c'è la mamma che lavora, i figli che devono crescere, arriva questo padre, prende tutte le risorse, va a giocare e chiude il futuro completamente a tutta la famiglia. Noi per far giocare questo padre irresponsabile che va a giocare in borsa dobbiamo sacrificare la democrazia, la sanità, le pensioni, la scuola, l'università, il presente dei giovani ecco non vi fidate di chi vi dice che voi siete il futuro gli rispondete no grazie io sono il presente io vivo già, io sono già attivo cioè quale futuro? il futuro sarebbe un parcheggio eh, che poi gli adulti invece si tengono stretto questo presente e vi lasciano in quella zona virtuale allora bisogna leggere questa situazione direi io non insisterò sulla critica di questa logica assolutamente nichilista che io non considero nemmeno, come alcuni critici dicono, una religione del capitale. Direi magari fosse una religione del capitale, perché per quanto perversa vorrebbe dire che attiva un credere, una scelta, un aderire, se è una religione, magari sarà sbagliata, idolatrica, ma si potrebbe sempre riconvertire questa capacità di credere, di aderire. Ecco, la situazione da questo punto di vista è peggiore. Il nostro è un nichilismo. Prego ma a lei facendo una questione è sì. che se non fosse che qualcuno ci crede nel denaro sì. Nel... Sì. il denaro non esisterebbe l'osservazione è giusta però io direi che è una cosa un po' più sottile cioè vuol dire questo sistema non ti chiede più di credere cioè non ti dà lo spazio è come dire tu stai in acqua se non vuoi andare a fondo devi nuotare cioè devi assumere comportamenti e logiche automatiche che ormai scavalcano il credere e tu devi reagire cioè per esempio metti la mano sul fuoco la tiri via, quella è una reazione noi dobbiamo procedere reagendo agli imperativi che il sistema ci pone non possiamo non competere non possiamo non andare velocemente non possiamo adattarci alle tecnologie cioè c'è una serie di imperativi materiali, concreti che non ci danno il tempo di valutare credo o non credo competo o non competo, siamo già in acqua cioè dobbiamo notare secondo questo sistema cioè voglio dire che proprio la domanda sul significato sul senso di questa logica di queste scelte, di queste priorità ormai è preclusa non è uno spazio che noi possiamo coltivare questo però, dicevo, io non insisterò su questo una critica del capitalismo globale la trovate facilmente da tante parti a me interessava un'altra domanda cioè come mai noi siamo presi da questa sindrome di Stoccolma generalizzata sapete no, quando uno si innamora del sequestratore cioè tu diventi complice di quello che ti toglie la libertà e lo difendi dalla polizia, da chi ti vorrebbe liberare no, tu sei innamorato del sequestratore cioè come mai insomma noi aderiamo a un sistema che ci fa del male, questo, questo va indagato, no? in altre parole come si riproduce nel tempo come tiene nel tempo un sistema che è altamente distruttivo, si direbbe entropico, cioè che scommette sul disordine, sulla perdita irreversibile delle energie migliori non solo della natura ma anche dell'umanità, sapete c'è un'entropia antropologica, eh? non c'è solo l'entropia della seconda legge della termodinamica, cioè quella per cui l'energia va irrimediabilmente dispersa per così dire, la crescita sapete che vuol dire? che se tu produci 5, eh, distruggi 8 gli economisti nei libri lo dicono crescita distruttiva poi quando vanno in televisione non dicono l'aggettivo dicono solo crescita però loro lo sanno, distruttiva cioè tu per produrre qualcosa devi distruggere ancora di più e il nostro indicatore, il famoso PIL ti dice quello che produci ma non ti dice quello che distruggi è un indicatore completamente quantitativo quindi è cieco, non riesce a riconoscere la qualità delle relazioni è come se io valutassi una persona sulla base di quanti chili pesa però non vedo che persona è, che facoltà, che storia, che dignità vedo quanto pesa, criterio quantitativo voi sapete la pura quantità significa stupidità cioè non riconosco i colori, i suoni, i valori, le qualità non riconosco, non vedo allora rispetto a questo io credo che il nostro sistema sia l'estrema versione di quello che chiamerei, vi proporrei di chiamare un sistema di separazione per sistema di separazione intendo una mappa affettiva e mentale che noi abbiamo mediamente, più o meno tutti interiorizzano perché sta proprio dentro il processo di individuazione cioè del diventare adulti, del diventare l'individuo che siamo magari non proprio persona, l'individuo, cioè uno che esiste per sé No? ecco dentro questo percorso del diventare adulti quindi l'individuazione, l'affiliazione ecco noi tendiamo, pur essendo relazione siamo in un no, dipartimento di scienze e la formazione lo sapete che ormai da decenni le scienze umane persino la filosofia è già arrivata a dire l'essere umano è relazione non solo ha relazioni non solo deve poter credere qui c'hai ragione in alcune relazioni fondamentali in mio padre, in mia madre, nella donna che amo nel mio amico Giovanni. cioè se io non potessi credere in nessuno sarebbe per me veramente un inferno anche il più malvagio degli esseri umani deve avere uno che collabora con lui ci deve credere, se no non riesce a più. allora noi abbiamo relazioni dobbiamo credere molto prima della distinzione tra credenti e non credenti, no? dobbiamo credere nelle relazioni fondamentali, ma noi siamo relazione, pensate un essere umano è cuore, coscienza, ragione, corpo, no? allora deve armonizzare tutto quello che è, un percorso è veramente educativo se non ti spezza ma è un percorso che ti consente no, di arrivare a essere piuttosto musicale piuttosto armonico, piuttosto integro ecco allora vuol dire che noi siamo relazioni il punto è che noi impariamo a guardare la vita mettiamo delle lenti che sono il contrario della relazione cioè ci dicono la separazione io direi addirittura per essere meno ambiguo, meno generico ci abituano alla logica della contro cioè dove c'è una relazione la spezziamo e questo per noi è una mappa abituale come un navigatore che in automobile non ti dice la verità ma tu ci credi e segui quello che ti dice il navigatore cerchiamo di capirci eh, in che consiste questo sistema di separazione o di controrelazione innanzitutto precisiamo la parola un margine di separazione io allora però cambio la parola, la chiamo distanza un margine di distanza è fondamentale perché ci sia la relazione, se non a fusione. I psicanalisti dicono se non a simbiosi, cioè non è un rapporto sano, no? Non è che due mezze persone non funzionano. Il modello del matrimonio come complementarità di uomo e donna è falso. Sono due persone intere che si incontrano, eh? non è due mezze persone che allora ne fanno una. L'uomo coraggioso, la donna accogliente, storie persone integre allora un margine di distanza è fondamentale perché la relazione esista e sia libera ognuno possa essere se stesso tanto che essere in relazione è l'arte della giusta distanza ci stanno delle volte che tu l'altro lo devi abbracciare ci stanno delle volte in cui l'altro lo devi andare a ripescare perché è cascato dentro un pozzo e ci stanno delle volte dove devi farti indietro penso ai genitori verso i figli no? magari vi vogliono tanto bene però per noi genitori è difficile amare la libertà dei figli e non sono il prolungamento tuo quindi devi imparare che serve una giusta distanza Ora, un conto la distanza, d'accordo quando dico separazione intendo invece qualcosa che è più grande della relazione stessa cioè la relazione viene spezzata e questo accade da tutti i lati della nostra normale mentalità eh, di questa mappa che interiorizziamo allora primo è spezzato il rapporto con noi stessi quando diciamo io come se fossimo un monolite diciamo io alla conferenza mi annoio oppure io adesso ho caldo oppure ho freddo quell'io che sembra così intero così compatto spesso finisce per coprire la relazione che noi siamo cioè perdiamo contatto col corpo con i sentimenti con tanta parte di noi quindi vuol dire lasciare andare dei nuclei della nostra soggettività che invece sono preziosi quindi l'individualismo ecco, è veramente un mancato riconoscimento della relazione con se stessi. non abiti la relazione con te dice Kierkegaard, il filosofo dell'Ottocento, è come se uno ci avesse una splendida villa ma passa tutta la vita chiuso in cantina che non osa conoscere le altre stanze quindi pensate, la relazione è già difficile con noi stessi, occorre una lucidità, una consapevolezza, no? che, che sono rare, che sono al centro del percorso educativo, è andare alla scoperta di se stessi. La Bibbia direbbe, Gianni Vacchelli ce lo ricorda, vai verso di te, Cioè, cerca di scoprire la persona che sei, non considerarti scontato. Secondo la relazione con gli altri, la parola altro, anche se l'abbiamo messa al centro delle conferenze, dell'etica, del rispetto dell'altro, la parola altro ci fa partire svantaggiati perché altro significa uno che vale meno di me, uno che viene dopo io, l'altro sta fuori, viene dopo. Sentite la parola altro non c'ha volto, non c'ha nome proprio, non c'ha storia, l'altro quasi quasi significa straniero quasi quasi significa uno insomma con cui sono in competizione pensate solo che noi veniamo dalla tradizione evangelica culturalmente nei Vangeli non c'è l'altro, non dire che lo cercate c'è mio fratello, mia sorella dove il mio non è un possessivo ma dice la responsabilità cioè io sono custode della vita di Gianni questo vuol dire fraternità, sororità, lui non è un altro, lui è Gianni è tutta un'altra percezione del suo valore noi diciamo gli altri e quindi adottiamo quella logica del prima prima noi, prima gli italiani l'altro giorno ero a Venezia, scendo dal treno c'era cioè la nostra regione, prima il vento, dico adesso torno a casa, prima il vento, la logica della convivenza e la logica dell'insieme non è la logica del prima non è che c'è uno che viene prima capite, quello è il delirio dell'individualismo e la grande paura di una società competitiva dove se non sei proprio stupido capisci che se oggi vinci tu, domani arriva un altro più feroce, più veloce di te e vince lui. Siamo tutti precarizzati in questa concezione del mer- della società come mercato e del mercato come guerra. Notate la parola mercato, un eufemismo, eh? significa guerra, guerra economica permanente, generalizzata. Questo significa. Ecco perché per stare al mondo bisogna essere competitivi, cioè saper fare la guerra allora spezzato il rapporto con me spezzato il rapporto con gli altri la natura la chiamiamo ambiente come se fosse soltanto ambiente ma in Africa, in America Latina la chiamano madre la chiamano sorella cioè noi siamo parte della natura la natura è parte di noi ma qual è ambiente? se la chiama ambiente vuol dire che la, la riduca a una cornice esterna no? E al centro che siamo noi la cornice se si rovina pazienza la natura non è ambiente la natura è la vita che ci ospita e dobbiamo capire il legame viscerale che abbiamo con la natura poi pensate Dio, poveraccio, se Dio esiste noi l'abbiamo chiamato in filosofia e in teologia la trascendenza parola nobile che serve a dire che sta sempre sopra i cieli sta sempre lontano rispetto a dove stiamo noi pensate a un papà che non c'è mai è un pessimo padre dove arrivi tu? Lui va via perché sta oltre lui si diverte a stare oltre Tanto è vero che vedete quanto facilmente l'ipocrisia penetra nell'esperienza religiosa. Perché se Dio sta troppo lontano, troppo sopra le stelle, noi poi per vivere, anche proprio nella religione, nelle istituzioni religiose, ci affidiamo ad altri criteri, puntualmente criteri di potere. E quindi anche Dio, poverazzo, è, è un extracomunitario, l'abbiamo espulso. Poi pensate, no? la, la, due dolorose separazioni, con le persone care scomparse, Già ne ricordava Fulvio, no? Fulvio Manara. Che facciamo? Ne parliamo all'imperfetto? Dice, era bravo, era un professore in gamba, ma no, ci dobbiamo parlare. Cioè, la relazione con le persone scomparse, qualunque cosa sia accaduta loro, nessuno di noi lo sa. È un mistero per noi, no? Quel confine che chiamiamo morte. L'espressione fine vita, secondo me, diolo, quella si sì chiede allora, che ne sappiamo noi che è il fine vita? quello è un confine misterioso allora però c'è una cosa che sappiamo e non è per niente disperante che quando una persona cara scompare ecco la relazione con quella persona non è distrutta allora chi è più folle chi non ci parla più con i morti e usa i verbi all'imperfetto li cancella o chi ancora ci parla e dialoga con loro riconoscendo che ci sono persone biologicamente vive che respirano, che vedo che però dentro sono come morte, ci stanno invece persone scomparse il cui affetto non arriva ancora oggi. Vedete, per noi la separazione è così forte che per noi il passato, la morte, fine. La persona è distrutta, la relazione è distrutta. E non è vero, la relazione è ancora viva. Poi immaginate la separazione radicale tra la solita vita e la vita felice. Su dieci adulti, nove non credono nella felicità il decimo la colloca quando era piccolo nell'età dell'ordine dell'infanzia quando dormiva nel lettone tra mamma e papà e che vuol dire che gli adulti non più non si aspettano nulla dalla vita se non il disastro se non la morte, la fame, la crisi climatica gli stranieri che ci invadono cioè. poi vedete un telegiornale poi vedete un film dell'orrore quando vedete il film dell'orrore respirate perché il telegiornale è più muscioso caspita è una sequela di disastri ecco allora la felicità e questo sta proprio al centro dell'educazione non si può lasciare la parola alla pubblicità commerciale la felicità vuol dire imparare ad appassionarsi così tanto alla vita che tu sai generare una risposta ai fatti della vita per cui quella risposta esprime la tua capacità di felicità cioè insomma la felicità non è che hai tutti i fatti buoni nella vita non è la fortuna non è il privilegio tu stai bene mentre il mondo va in rovina e disperato la felicità vuol dire la capacità di una vita sensata condivisa in cui rispondi con amore ai fatti della vita e la qualità di quella risposta ti permette di umanizzarti di essere te stesso senza capacità di felicità diventiamo disumani crediamo e realizziamo i nostri peggiori incubi e infatti il mondo lo cambiano le persone capaci di felicità non per sacrificio, non per dovere, non per paura se volete uso la parola più bassa, più piccola, non retorica per piacere, il piacere, il piacere di essere se stessi il piacere di non accettare quello che è degradante per noi qui c'è il senso del disgusto che è un senso etico sviluppare il disgusto per tutto quello che è degradante che è offensivo per la dignità delle persone e per la dignità della natura, il disgusto. In un cammino educativo ci devono insegnare il disgusto, perché noi ce l'abbiamo questo. Allora, senza quella capacità non riusciamo. Allora, adesso immaginate una persona, una comunità, una istituzione, un sistema di istituzioni che ragionano secondo il sistema di separazione. Cioè non vedono più le relazioni, vedono sempre la rottura delle relazioni. Portata alle estreme conseguenze, questa è la società di mercato finanziarizzata, il regno della separazione pura, nessuno sta veramente con nessuno, siamo tutti in guerra. Allora voi capite che dentro questa logica pensare la la scuola secondo il mercato è un errore clamoroso, primo perché la scuola non ha la vocazione, la ragione istitutiva del mercato, secondo perché la parola mercato storicamente è il nome di un gigantesco fallimento. Cioè noi abbiamo davanti agli occhi i disastri della pretesa di organizzare la società come un mercato. Le contraddizioni esplodono vedete che ciascuno pensa a sopravvivere cioè a vivere sopra gli altri pensa che potrà sopravvivere se sconfigge gli altri e sempre di più, vedete queste tendenze centrifughe in un mondo sempre più interdipendente non servirebbe la laurea per capirlo, no? basterebbe che solo qualche anno di scuola un po' ecco, tu ti illudi che staccandoti dagli altri puoi sopravvivere meglio ho saputo che anche qui il 22 già avete il referendum sull'autonomia. Ecco, queste sono veramente no, piccole risacche di questo sistema di separazione. Cioè in un mondo strettamente interdipendente, pensate solo alla distruzione della natura, che riguarda tutti. Allora in un mondo strettamente io interdipendente penso che se io mi faccio la mia città, la mia regione, la mia enclave, la mia piccola isola, allora io mi salvo da solo. Questa è veramente una mancanza di percezione della realtà mancanza di senso della realtà non è un fatto politico ma un fatto percettivo no? cioè non è vero, è letteralmente falso allora pensare alla scuola secondo il mercato è un errore gravissimo è un delitto verso le nuove generazioni in particolare quindi in breve direi è sbagliata la scuola delle competenze chiamate le skills per carità che fa più trend come si dice proprio le skills innanzitutto perché prima deve essere una scuola delle persone e delle relazioni poi dovrà essere una scuola delle conoscenze, dei metodi, cioè dei percorsi di approccio alla scoperta di sé, delle persone che vivono con me, del mondo e della natura. Poi perché semmai le facoltà umane, le facoltà umane, le prime, e mica sono la competitività, il marketing e così via, o le tecnologie sono la memoria, l'immaginazione, il pensiero critico, la manualità. L'affettività, cioè noi abbiamo una serie di facoltà fondamentali, Anna Arendt per esempio ha delineato tutta l'antropologia, delle facoltà essenziali dove mette anche dentro la capacità di patire, cioè la capacità di affrontare la sofferenza senza scappare, senza cercarla, che il masochismo è una perversione, senza scappare, senza scaricarla addosso agli altri la capacità di affrontare un'educazione che ti insegna ad affrontare la sofferenza a dare una risposta creativa a situazioni negative è un'educazione che ti mette al mondo allora prima delle skills eh, ci stanno le persone le conoscenze, le facoltà umane poi semmai arriveremo alle competenze oltretutto le competenze necessarie a trasformare profondamente l'economia non ad adattarsi a un'economia necrofila e distruttiva che distrugge la natura delle persone. Quindi capite, la scuola è completamente pervertita se viene ripensata secondo il mercato. Allora non può essere la scuola delle competenze, non può essere la scuola dell'autonomia competitiva, questa è veramente una trappola, sapete che vuol dire l'autonomia competitiva? Da una parte c'è un dirigente padrone, io ho dei, dei colleghi di scuola superiore che hanno paura del loro dirigente, nei collegi dei docenti ci hanno paura a votare contro o ad astenersi perché dice dopo ce la fa pagare cioè è come trattare gli insegnanti come fossero minorenni intimiditi che poi dovrebbero essere degli educatori Poi pensate a un'autonomia competitiva per cui gli istituti si fanno la guerra per avere più iscritti, per avere un piano dell'offerta formativa più attraente per i genitori, tanto con poca fantasia troverete l'inglese globalizzato, le tecnologie, il marketing e quelle robe là, più o meno siamo lì, è come se invece la scuola e in generale i processi educativi non vivessero di cooperazione e non fossero nel quadro di una costituzione che garantisce il diritto all'educazione al meglio a tutti. Cioè non, non può stare in regime competitivo l'educazione, non è una merce sul mercato. Poi è sbagliata la scuola degli incentivi, dove io voglio motivare gli studenti con i crediti e gli insegnanti con i 20-30 euro, ecc. con gli incentivi anche i pastori tedeschi li rifiutano perché il pastore tedesco s'affeziona c'ha una relazione con te non è che tu gli dici ti do più crocchette allora salti più in alto ecco gli incentivi è come dare le crocchette agli insegnanti e dire te ne do un po' di più immaginate se questo può essere una motivazione educativa no? cui tu fai bene con passione il tuo lavoro ecco non può essere soprattutto una scuola post-morale cioè che è completamente apparentemente neutra dal punto di vista della formazione etica delle persone ecco qui noi italiani in particolare abbiamo un po' un pregiudizio di tipo culturale noi diciamo ma la scuola, lo Stato mica possono avere una valenza etica diciamo mica sarà lo Stato etico come lo pensava Hegel magari senza aver conosciuto Hegel guardate che quel tipo di pensiero non era un pensiero totalitario semplicemente si voleva dire no? Hegel aveva colto qual era l'ambiguità della modernità cioè la modernità sta in bilico tra delegare tutto a dei sistemi organizzativi impersonali, cioè le logiche che decidono al posto nostro noi consegniamo la nostra libertà a certe logiche, la burocrazia, il mercato, la tecnologia e loro vanno da sole e tu diventi una pedina se questa è la modernità, allora la modernità è la fine della libertà noi siamo pedine dentro sistemi giganteschi che non riusciamo più a controllare oppure la modernità significava come lui voleva conciliare il principio di soggettività individuale con la comunitarietà che deve avere una società cioè senza un tessuto comunitario che vuol dire non in senso del senso prima noi non è quello, quello è una setta senso comunitario vuol dire affrontiamo i problemi insieme e non scommettiamo sull'esclusione di nessuno questo vuol dire allora se il tessuto di una società non è capace di qualità comunitaria Pensate a Adriano Olivetti quando ripensa all'economia, parte dalla comunità democratica, mica parte dall'azienda, dice se il tessuto della società è impersonale, è frantumato, è massificato, illude le persone con l'individualismo di essere mio tanto libero quando non sono mai stati così oppressi come ora, allora quella società sarà intrinsecamente totalitaria e quindi avrà governi politiche totalitarie ma parte dal corpo della società allora in realtà per noi un fondamento etico non vuol dire questa o quella etica non vuol dire che è lo Stato che ti dice quello che devi credere no, vuol dire invece riscoprire l'etica in un altro significato ecco l'etica non è una serie di regole e di divieti pensate nella, nella ricezione comune la parola etica significa mi metto un peso sulle spalle l'etica con una serie di freni che ti toglie l'acceleratore cioè non ti muovi più perché questo non si fa quell'altro non si fa sembra che sia questo l'etica laddove pensate le etiche tradizionali sono per lo più concepite come divieti molto molto concentrati sulla sfera dei comportamenti sessuali purtroppo fa ridere ma è questa la nostra tradizione eh? facciamo i conti con la nostra se voi prendete il catechismo universale della chiesa cattolica andate alla voce pena di morte eh, fanno tanti distinguo. Dice, eh, bisogna vedere, eh, forse beh, in certi casi. Se andate alla voce masturbazione, eh, beh, appare tanto più grave: grave disordine morale la masturbazione in confronto alla pena di morte. Per dire, noi nella sessualità ci cioè abbiamo visto proprio un male il, il cuore del comportamento negativo. Ancora oggi, vogliamo giudicare le persone in base ai comportamenti sessuali e siamo lì? Omosessuali, eterosessuali? Qual è la famiglia? Qual è. La... Ecco, l'etica non è questo. Io vi direi, quando dico etica del bene comune, che è la vera laicità, perché la osso vuol dire popolo, cioè tutti gli appartenenti alla comunità umana, non vuol dire i libanesi, i tedeschi, oppure i veneti, i lombardi o i catalani, cioè sempre più frantumando, no? Quale sarà il limite di queste identità che vanno difese? Guardate che il processo di frantumazione poi non c'è più un limite, I catalani si spaccheranno ancora in altre varianti, quel che ne so, quelli del nord e quelli del sud, non c'è tanta fantasia, i lombardi si spaccheranno tra quelli di Mantova e quelli di Varese, ma figurate, cioè non c'è più limite, è veramente la, la logica della separazione a brigli e sciolte, invece laicità vuol dire corresponsabilità per il cammino comune nella storia, vuol dire che sei un membro del genere umano laddove non esistono gli stranieri pensate con quanta tenacia noi crediamo che esistono gli stranieri come se ci fosse gente che viene da Marte, da Giove, da Plutone, non lo so sono, nonostante tutte le differenze ricordate, differenze sono un valore se non sono discriminazione ma sono sempre differenze relative la parola differenza è il nome comparativo della parola identità quindi se io insisto troppo sulla differenza, sto sempre dentro la logica dell'identità, sono guardata da fuori, ma è la stessa logica. Allora nella nostra tradizione, già nella logica, pensate al primo principio, a uguale a, ricordate Aristotele, la no? logica formale, per noi le cose sono se stesse a prescindere dalla relazione, l'identità autofondata. Auto Questa è la nostra mentalità e ancora oggi ce la portiamo dietro, il pensiero identitario, cioè noi non ci riconosciamo la stessa umanità sulla stessa terra, è da questo che derivano i nostri mali, cioè il principio di solidarietà ontologica, cioè proprio siamo fin dall'inizio appartenenti della stessa comunità, noi non lo vogliamo riconoscere mettiamo una serie di barriere ma non serve lo straniero ma perché tra Bergamo e Brescia o tra Bergamo bassa e Bergamo alto ma figurarsi, il dialogo interreligioso ma prendete due cattolici li mettete vicini, uno di comunione e liberazione uno dell'azione cattolica e vedete se hanno la stessa idea di Dio cioè se noi vogliamo scommettere sulle differenze arriviamo alla guerra allora nella vita è il rovescio della nostra tradizione nella vita la relazione è più importante dell'identità. L'identità è relativa, tu sei unico, sei prezioso, sei inestimabile, ma sei un filo nel tessuto dei viventi, dell'umanità e della natura Non potrai mica pensare ad andare in giro per il mondo strappando il tessuto Ecco l'individualismo, il nome economico si chiama liberismo, è l'illusione di essere un filo ai danni del tessuto E ogni volta che il filo si muove strappa il tessuto pensando che da quello otterrà profitto, prestigio, potere, sopravvivenza, benessere, crescita, capite? È un filo impazzito, è autolesionista, è autodistruttivo. Allora a noi serve una scuola che vada invece in una direzione completamente diversa, e qui direi quali sono le direzioni di una scuola adeguata alla contraddizione che c'è oggi. No? Una scuola cioè che preservi la novità delle nuove generazioni lette come il presente lette come coloro che hanno diritto a completare la loro nascita cioè a umanizzarsi fino in fondo a diventare persone e lette anche come le forze più radicali per trasformare una società che si è cacciata veramente in trappola la nostra non è una crisi non ci credete alla parola crisi che è un sedativo serve per tenere buone le persone è come se dirigessero a un temporale tra poco passa Anzi, state dentro la stessa logica che ha portato alla crisi. Ecco, proprio dal punto di vista epistemologico, eh? la logica del problema è diversa dalla logica della soluzione. Cioè non è che possiamo combattere le contraddizioni generate dal liberismo esasperando il liberismo. Dobbiamo assumere un'altra logica. La logica del problema è radicalmente diversa da quella logica che ci ha portato in Trump allora si tratta di ripensare non la scuola secondo il mercato ma la scuola secondo il bene comune e il bene comune non è un'astrazione qui sapete siamo in Italia quindi ogni volta bisogna precisarlo da noi comune o pubblico non significa che è di tutti e di ciascuno significa che non è di nessuno quindi è una nozione vuota invece bene comune metteteci dentro le storie le persone, le relazioni la natura cioè fatto di tutti i valori concreti, viventi, preziosi. Il bene comune è la somma della dignità umana di tutti e di ciascuno e della dignità della natura. Tutte realtà preziosissime. Diceva il filosofo ebreo Eschel, diceva il sacro non lo dobbiamo andare a cercare in alto nel Tempio religioso, che ne so, noi siamo in Italia nel San Gennaro che si scioglie il sangue, Radio Maria, Padre Dio, vedete voi non sta lì il sacro quella è veramente una proiezione nostra, un'illusione ottica non sta lì il sacro, anzi quello sarebbe un materialismo crasso, proprio volgare il sacro che cos'è? diceva Escher è la sacralità del valore dell'essere umano agli occhi di Dio per chi di voi avesse fede in Dio, sacro è ciò che Dio ritiene sacro è ogni essere umano non è che il sacro tu lo proietti in alto e tu ti senti in basso sbagli completamente eventualmente il rapporto con Dio lui in alto e tu in basso lui perfetto e tu peccatore quanta umiliazione ha comportato credere in Dio, no? bisognava disprezzare l'essere umano per credere in Dio invece no, lui dice sacro è la sacralità di ogni persona di ogni persona di ogni vivente, di ogni relazione allora senso che la nostra parola cura che noi gli psicologi, i pedagogi usano la la cura per la fragilità delle persone per il loro valore, per le relazioni la cura nasce dal riconoscimento del sacro ma non è un sacro che comporta il sacrificio che comporta la distruzione, che comporta la violenza fosse anche solo psicologica o simbolica comporta veramente la la cura magnetica questa è l'educazione cioè permettere alle persone fare strada con loro perché completino la loro nascita diventando realmente se stessa insieme agli altri allora se l'orizzonte del bene comune lo consideriamo vivo, reale, concreto quello è l'orizzonte che ci dice quale scuola ci serve una scuola che andrà costruita dagli studenti, dalla parte più consapevole degli studenti che non possono essere gli oggetti delle riforme della scuola e per cui dal mondo adulto che viene verso gli studenti o un'indifferenza, no? Basterebbe vedere adesso non scendo, se no, mi metto a fare discorsi di qualunquisti. Basterebbe vedere come scegliono i ministri della, dell'università dell'istruzione, basterebbe vedere quello che ho invece, questi non ci credono. Ma non facciamo questo discorso. Voi vi accorgete che, come i giovani prendono una coscienza critica, esprimono un progetto, esprimono una resistenza, qual è la risposta del mondo adulto? Mandano la polizia tutta la risposta del mondo adulto è affidata ai manganelli della polizia capite? questo vuol dire un mondo adulto che ha perso completamente il senso dell'essere adulti l'adulto non è quello che stronca le nuove generazioni e rinnega il bambino il giovane che era l'adulto è quello che dà respiro e continuità ai sogni e ai diritti delle nuove generazioni e lascia che loro facciano la strada nuova li accompagna per un tratto ma lascia loro lo spazio autentico non è uno che sbarra la strada non è uno che li trasforma in risorse, esuberi e scarti, capite? Non abbiamo gli adulti, non abbiamo gli educatori, quella è l'emergenza educativa. Allora, se io invece riconosco una scuola nello specchio del bene comune, quale scuola mi viene fuori? Allora, primo, una scuola che è una comunità aperta e non è un'azienda, assolutamente non è un'azienda, è una scuola democratica, che vede veramente la capacità di di sviluppare l'essere in relazione come l'energia rinnovabile infinita che noi abbiamo. Qual è l'energia rinnovabile che noi abbiamo? La nostra umanità e il nostro essere in relazione. Questa è una grande scuola che ci permette di umanizzarci insieme. Questo vuol dire comunità aperta, né azienda, né setta, né piramide. È una comunità aperta democratica dove io imparo che la democrazia non è una procedura elettorale ma è una forma di vita la democrazia è la forma di vita in cui il mediatore non è il potere e se c'è un ruolo di autorità quello è un servizio, non è un potere l'unica legittimità dell'autorità è che viene svolta come servizio nel dialogo se diventa potere è sterile, dannosa e illegittima che sia l'autorità del medico, del professore, del genitore, del presidente del consiglio, del papa, di chi volete Qualunque autorità, o è servizio o non deve essere, o è nociva, una scuola democratica ti insegna questo fin da piccolissima, fin da piccolissimo. Imparare la democrazia dopo è molto più difficile, non è che la imparo quando vado a votare a 30 anni, a 40 anni, devo imparare sui banchi di scuola, ma devo imparare insieme agli altri, quest'arte di convivere. Secondo una scuola non tanto delle tecnologie, le tecnologie d'accordo per carità chi le tocca ma vedete così le sprechiamo perché ne facciamo diventare dei soggetti al posto nostro. La parola innovazione è una parola velenosa perché vuol dire che il futuro si apre se ci avremo la potenza tecnologica sempre più avanzata ma non è il futuro aperto dal crescere in umanità. Capite? non dipende dagli strumenti che abbiamo dallo smartphone, dal computer vedete? non è questione di strumentazione sempre sempre più potente è questione di affinamento della nostra umanità come percorso personale e comune solo da lì può venire il futuro non dalla potenza militare, economica o tecnologica la potenza come tale il futuro lo chiude quindi una scuola, dicevo, dell'esperienza Esperienza vuol dire l'incontro, l'evento che mi trasforma e non a caso perché sia un'esperienza la devo interiorizzare. Non può essere solo una cosa che mi scivola fuori, la devo portare dentro e deve affinare le mie forze interiori. Quindi, la scuola dell'esperienza e della ricerca, con dei tempi di apprendimento adeguati, follia to- togliere gli anni di scuola, no? Dice, immettiamoli prima in un mercato che tra l'altro non li vuole, è proprio una doppia truffa, no? Non ti danno tempo di formarti e poi ti consegnano a un mercato che essendo finanziarizzato è proprio programmato per non avere un'alta occupazione i giovani non li vuole quindi capite, è proprio una truffa adeguarsi a questo modello una scuola invece delle esperienze e della ricerca con i tempi adeguati perché sia realmente ricerca poi la scuola della formazione critica degli insegnanti certo occorre rivedere l'università cioè com'è che un insegnante diventa insegnante? per esempio come mai conosce solo la cultura europea? se fa filosofia conosce solo la filosofia europea non sa niente delle filosofie africane latinoamericane, cinesi, indiane ancora va a dire agli studenti che la filosofia è nata in Grecia in Grecia è nata la filosofia greca ma gli indiani, i cinesi, ce l'avevano ancora prima, figurarsi, la chiamavano in altri modi, in Africa c'è un pensiero filosofico ricchissimo, in America Latina, cioè non è possibile formare gli insegnanti a essere ripetitori o come si preferisce dire oggi facilitatori, perché ormai non si parla manco più di educatori perché sembra una parola troppo pesante, formatori insomma si ormai facilitatori appunto come addestratori di pastori tedeschi funzionerebbe così ecco ormai no occorre invece proprio una formazione critica di insegnanti che possano avere le modalità di continuare a fare ricerca perché senza ricerca semplicemente la didattica non c'è cioè non è che dico che la didattica è noiosa non c'è proprio la didattica didattica e ricerca sono lo stesso viaggio i due lati dello stesso viaggio e allora serve approntare le condizioni materiali, giuridiche, di tempo, di fonti, che consentono agli insegnanti dei percorsi di ricerca. Poi, ovviamente una scuola dei saperi che sono avanzati, quindi sicuramente delle conoscenze dei metodi, ma che sono avanzati perché hanno imparato a superare il disciplinarismo. Sapete, disciplinarismo vuol dire autoreferenzialità. Cioè l'economia che studia l'economia. Pensate, gli economisti hanno i modellini matematici, per quello non prevedono mai le crisi, cioè non leggono la realtà. Gli economisti, la crisi del 2008 mica l'avevano prevista, non sapevano letteralmente dove andava il mondo e loro scambiano i modellini matematici per la realtà. E allora così il chimico, il il biologo insomma un po' meno perché deve stare il filosofo, lo storico, cioè le discipline non devono studiare se stesse. Se fanno così anche le chiami interdisciplinari non fai che moltiplicare il disciplinarismo, l'autoreferenzialità. Ogni disciplina invece è un percorso di partecipazione alla realtà, cioè l'essere umano per conoscere deve entrare in profondità nei gradi di realtà. Lo diceva Raymond Panica, lo dicono tutti quelli che hanno sviluppato un sapere sapiente realmente. E noi dobbiamo imparare il rapporto con la realtà. E la realtà ha tanti livelli. Perché l'essere umano non ha un rapporto scontato con la realtà. Il criceto probabilmente sì, il ciliegio, la nuvola probabilmente sì. Noi no. Noi dobbiamo proprio ritrovare la realtà scendendo in gradi più profondi. E man mano che facciamo questo scopriamo anche noi stessi. Ma Questo è un sapere non è un circolo autoreferenziale poi una scuola sicuramente della coscienza cioè in cui anche faticosamente nessuno ti dà una dottrina morale ti dice quello che devi credere però dove si impara fin da piccoli ad affrontare la sofferenza ad affrontare il conflitto e scandalo per la mentalità contemporanea a distinguere il bene dal male noi siamo facilissimamente propensi a distinguere buoni e cattivi, anche qui poca fantasia, dove vedete poca fantasia non mi fida, i buoni siamo noi, i cattivi sono gli altri. Chi è più terrorista? No? Uno che mette le bombe in un lungomare o con un canale, o uno che va a bombardare, no? quante vittime fa quello lì che va a bombardare? È una bella gara eh, tra terrorismi diversi, ma chi è che non è terrorista oggi nel mondo? Quali sono gli stati che non sono terroristi, sono veramente democratici, sono pochissimi, eh, guardate i rapporti di Amnesty. Allora invece una scuola della coscienza che distingue ciò che è creativo da ciò che è distruttivo. Ciò che vuol dire produrre sofferenza da ciò che vuol dire affrontare la sofferenza per liberare possibilità di vita vera. Se la scuola non ti insegna questo, contribuisce, poi lo farà la famiglia, d'accordo, però tu scuola, non è che poi, ah no, io sono neutra, io insegno a preparare al mercato, ecco no, no. Deve essere una scuola capace di esperienza etica. Perché, sottolineo questo, arriva alla conclusione, perché l'esperienza etica non siamo rimasti in sospesi col sistema di separazione, l'esperienza etica è quell'esperienza che ti libera dall'adesione al sistema di separazione, cioè da quella grotta, diceva Platone, dove tu ti credi isolato in questo modo, chi ti tirerà fuori non le conferenze, neppure i libri con tutto l'affetto per i libri, ma solo un'esperienza di accoglienza Quando tu realmente sei accolto, non sei giudicato, sei sei riconosciuto come prezioso e impari a tradurre in vita l'avverbio insieme. Questa è l'etica. Allora l'esperienza etica socializza un altro modo di stare al mondo che non è quello della separazione, che è quello della relazione tendente alla comunione, laddove questo ti consente anche di affrontare i conflitti. Al bambino che è arrabbiato, che è ingelosito, che è invidioso, tu non devi fare la predica contro l'invidia e contro la rabbia, quello che cresce dentro diventerà solo più ipocrita, ti farà vedere che ha perdonato l'amichetto ma dentro appena vuolo strozza. Allora Tu invece devi imparare a far emergere, educere, mica vuol dire solo far emergere il meglio, eh? dirà anche far emergere il peggio, che rischia di prendere il sopravvento e di diventare regista de- della nostra personalità, portare alla luce, ascoltare le ragioni della rabbia, le ragioni dell'invidia, che poi tanto hanno la stessa radice, la paura, che è sempre la paura di perdere la paura di perdere affetto, centralità, stima, possibilità di vita la nostra grande paura è la paura di perdere, di perdere la vita allora tu fai in modo di portare alla luce queste ragioni, ascoltale accogli la persona che porta queste ragioni e queste ragioni saranno attraversate allora una scuola di questo tipo diventa anche veramente un'esperienza di risocializzazione dove tu impari a vivere secondo la relazione e lo interiorizzi cominci a sradicarti via il sistema di separazione il navigatore che ti mente che non ti dice la verità lo butti via lo spegni e cominci a orientarti in un altro modo sarà come vedere il mondo per la prima volta cioè ti accoggi finalmente che esistono i nomi propri, le relazioni, che non sei solo, che puoi fare un percorso comune e questo ti consente di essere te stesso. Non ti mangia l'identità, non diventi uno tra gli altri, ma sei veramente te stesso, grazie e non, nonostante la relazione. L'ultima cosa, e questa è anche allora una scuola dell'anima, che vuol dire la soggettività profonda delle persone non vuol dire il contrario del corpo eh? anche il gomito è anima eh? anche le guance sono anima siamo interamente la nostra unicità Ecco, io credo che una scuola dell'anima questo lo dico stasera con voi ma se stessi in un altro contesto dovrei mettere mezz'ora per giustificarlo vi no? sembrerà implausibile che vuol dire una scuola dell'anima? vuol dire che sei accompagnato alla scoperta per noi che crediamo che tutto trascorre tutto finisce, tutto si consuma no? tutto si consuma tutto finisce la morte è la verità della vita noi questo crediamo eh, ci abbiamo mille riscontri una scuola dell'anima è quella che ti accompagna a vedere, a sperimentare ciò che vale eternamente riammette l'eterno nell'esperienza dell'essere umano perché noi non lo sappiamo della morte del te, che ne sappiamo d'accordo lì ci stanno le fedi l'arte le filosofie d'accordo però noi possiamo sperimentare qualcosa che vale per noi eternamente la bellezza la giustizia le persone amate un orientamento di vita se tu le riconosci veramente ti accorgi che quelle hanno un valore eterno cioè vuol dire più alto della morte non è la morte che le può misurare non è l'oblio che le può misurare sono incalcolabili quindi ti accorgi che il tempo umano non è solo il passato, il presente e il futuro vedete le nostre vite non, non riescono a stare dentro la sequela passato, presente e futuro c'è cioè un quarto tempo cioè il tempo straordinario di quello che vale eternamente pensate che oggi anche la teologia già barazzo a parlare di eternità no? Eh, invece dovremmo proprio riscoprirla come quella dimensione di senso l'eternità intensiva, qualitativa in cui noi aderiamo a ciò che merita finalmente il nostro consenso senza condizioni finché una persona non ha scoperto ciò che per lei vale eternamente quella persona non sa chi è, non ha una direzione di vita ecco dicevano una scuola dell'anima dove ognuno sia liberamente accompagnato a scoprire quello che per lui quello che per lei ha un valore incondizionato che non sarà confutato dalla morte, il contrario quel valore radicale confuta il potere della morte è qualcosa che per noi non muore mai è qualcosa che attraversa anche, diciamo, quel, quel confine ecco, allora se questo chiudo a me pare importante che gli insegnanti più consapevoli gli studenti, le famiglie più disponibili si mettano in qualche modo nel circuito di una trasformazione alleandosi con quei movimenti dell'altrimenti cioè, io li chiamo così, quei movimenti che cercano un altro modo non liberista, non mercatizzato non nichilista di fare le cose Ivo lo sa, so, ci stanno movimenti altrimenti nel carcere eh, pensate, nel cuore del carcere c'è un'oppressione terribile se una persona esterna c'entra prende subito un nuovo lavoro appena entri, appena vedi le sbarre appena vedi le facce delle, delle, delle guardie carcerarie che sono pure loro praticamente imprigionate e c'hanno l'angoscia ripinta in faccia allora, nel cuore del carcere nel cuore di di certi reparti d'ospedale e poi in tutte le dimensioni, nella scuola, nell'università nella cittadinanza attiva, nei comuni ecco voi trovate dei movimenti dell'altrimenti cioè persone, gruppi che cercano un modo umano, un modo democratico un altro modo di organizzare le cose ormai è chiaro che non potranno stare ognuno nel suo cassetto devono convergere devono cominciare a disegnare un progetto di società basta farsi inibire che la società non si pensa se no ideologia, un progetto di società. Qual è la società che vogliamo, che amiamo, per cui ci appassioniamo e vogliamo dedicare le nostre energie? Allora in un movimento corale di questo tipo non può mancare eh, un movimento per una scuola del bene comune, per una università del bene comune. Allora non è il momento di scoraggiarsi, è il momento con passione, con piacere di fare la nostra parte sapendo che non lo possiamo calcolare prima ma è il fare la nostra parte che consentirà un giorno quello che si chiama la liberazione da tutto questo incubo che oggi sta seminando la disperazione nel cuore dei popoli, nel cuore delle persone nel cuore de- del mondo naturale ecco, c'è una liberazione che ci attende ma occorre che noi cominciamo a fare la nostra parte non dicendo più sì sì, belle parole, però ma dicendo piuttosto come Mi interessa come posso fare, con chi lo posso fare, stabilire alleanze, vedere percorsi, insomma c'è molto di meglio da fare che deprimerci. Vi ringrazio.